0: 零八零蜂王也有母女同巢，分封后的老蜂王群即变为一个充满生机的新群。经过分封、迁飞、工蜂积极的喂老蜂王，老蜂王又进入了一个产卵盛期。筑巢工蜂积极的在新居里建造出大批新巢皮，外勤工蜂积极的采回大量的花蜜和花粉，内勤工蜂酿造出大批蜂蜜和蜂粮。青年工蜂积极地用蜂王浆喂蜂王和幼虫，在二十天以后，蜂群中又涌现出大批新工蜂。总之，从各个方面看，这群蜂都处在朝气蓬勃、生机盎然的新阶段。在第二代繁殖发生时，老蜂王群和新蜂王群又各自开始培育雄蜂，在各自建造一批王台，培育第三代新蜂王。这样一来。原来的两群又变成了四群或更多，这种形式不断循环往复，周而复始，便形成了整个蜜蜂种族的繁衍和发展的历史。在外界气候、蜜源等条件不利的时候，蜂群因蜂王年老体弱，培育出的工蜂质量差、数量少、寿命短，因而采集和哺育的能力也弱，蜂群群势也越来越弱。当老工蜂死亡数超过新生的工蜂时，造成了恶性循环，蜂群就一蹶不振，逐渐垮掉。这样的蜂群是真正老死的蜂群。在外界气候、蜜源等条件有利的时候，情况就不同。当老蜂王不能正常行使自己的职责时，工蜂会在巢脾下部建造起一两个王台来，不是蜂群强盛。蜂王见状，而准备分封时的七八个甚至十几个王台，养蜂人称这种王台为交替王台。老蜂王打破了以往的惯例，以前他不见女儿的面就和一半蜜蜂离开了老家，现在他在女儿出房以后也不离开老家。这样一来，在蜂巢中便出现了同时有两个蜂王的情景，这两个蜂王都互相回避。和平共处的，在各自的巢脾上产卵。这时，老蜂王已年迈体弱，根本无力进行和新蜂王的争斗。处在优越地位的新蜂王不用担心老蜂王会和他争夺王位。不用很久，老蜂王的蜂群就很快衰败下来，整群蜜蜂连同蜂王都会全军覆没。在这种时候，新蜂王对自己年迈的母亲当然也就宽宏大量起来。他允许老蜂王在老家度过晚年。以后经过几个星期或者一两个月，老蜂王就悄悄地死去，完成了和平过渡式的新陈代谢。在这样的和平交替中，老蜂王最后会爬出巢门。若将它送进去，它依然会挣扎着爬出来，滚得浑身沾满泥土，慢慢死去。可见，老蜂王和其他老死前的工蜂一样，都避免死在家里。这样就免得增加工蜂搬运尸体的劳动，这也算是对蜂群所做的最后一次贡献。金色掘地蜂的产卵方式很别致，雌蜂在地面上掘一个洞，在洞中产卵，然后它就去捕捉一种小蚱蜢，把它们弄死，一只一只地带回到洞中堆积起来，这是给即将出世的小蜂准备的食粮。当雌蜂出去打猎时。别的雌蜂就会偷偷钻进这个洞来，同样产卵，同样也去捉小蚱蜢来堆放。占据同一洞穴的两只雌蜂不见面则罢，一旦在洞里狭路相逢，就会拼搏起来。科学家发现，在每次争斗中，胜利者总是在洞中贮藏蚱蜢较多的雌蜂，失败者总是在洞中贮藏蚱蜢少的一方。蜂的神经中枢结构极其简单。还不至于发达到能够数清蚱蜢的只数的地步，可他们对自己付出的劳动却有个大致的估计。这种估计决定了雌蜂在争斗中的勇气和持久性，决定了争斗的胜负。金色绝地蜂的准则是：绝不能白花力气。野生动物争斗的结果，除了取决于动物的体格、争斗的武器、牙、爪,爪、脚等和策略以外，还取决于其他一些因素。英国利物浦大学动物学家派克指出，决定动物争斗胜负有三大因素：一、争斗的手段不同；二、争斗目标的价值不同；三、所处的环境，在谁的领土上争斗不同。在金色绝地蜂的争斗中，起决定作用的是第二个因素。别的野生动物在争斗时也有各自的准则，在上述三因素中各有所侧重。比如母赤鹿决斗时，身材和脚的大小定胜负；绝地大蜥蜴争斗时，在谁的洞里发生争斗，谁就获胜。雄性的斑点木蝶最为特别，它们争斗的胜负竟完全取决于哪一方先到达争斗地点，早一步到达的可以稳操胜券，打败迟到的对手。